0: Aujourd'hui, nous continuons notre podcast sur la vision de votre entreprise, donc euh, on va parler de ça. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: Alors on parle toujours pas de ta grande nouvelle, tu pas encore en, en mesure de le faire, ta voix n'est, n'est pas remise <rire>
1: Ben non, <rire> puisqu'on enregistre les deux épisodes là-dessus.
0: <rire> ah ouais, bah bah moi je pensais que le premier épisode, tellement tu tellement étais motivé qu'il aurait guéri ta tout et ton nez bouché. Ça n'a enfin, pas marché, bon, c'est pas grave. Bon, donc on continue, euh, euh, je vous rappelle que vous pouvez, euh, alors d'abord c'est l'épisode numéro 2, donc, si vous n'avez pas écouté le 1, ben faites, faites marche arrière et écoutez le numéro 1. Euh, je vous rappelle aussi que si vous êtes inscrit sur la liste email confidentielle, vous recevrez un, ré, un résumé de, de cet épisode et puis euh, les illustrations qui correspondent à ce qu'on dit dans le podcast. Dans cet épisode, donc, on va parler de la courbe de cochon. Donc, euh, Vous pouvez cliquer sur le lien en descriptif pour avoir accès à l'illustration. Et plus tard dans la semaine, après le second épisode c'est qu'on est en train de faire, vous allez recevoir le résumé.
1: Alors, dans le dernier épisode, tu nous disais que tu ne trouvais pas beaucoup d'avantages à l'idée d'une vision.
0: Oui. En fait, ce que je disais, c'est que ce n'est pas essentiel pour moi, hein, malgré tout ce qu'on entend beaucoup dans les médias liés à l'entreprise. Je pense qu'il y a des, vraiment des briques à mettre d'abord. Et, et franchement, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'aimerais bien vous dire qu'avec une vision à 10 ans, de grandes idées de leadership, etc., vous allez pouvoir mener votre équipe jusqu'au bout du monde et, et, et mettre votre entreprise en sécurité. Mais en fait, je ne crois pas à ça. Euh, moi, je pense qu'on est perdu dans l'immensité des possibles, qu'aujourd'hui, le monde est devenu tellement complexe que de toute manière, vous n'avez pas la plus petite idée de ce qui va se passer sur votre marché dans quatre ans. En tout cas, moi, je n'ai j'ai pas, j'ai pas d'idée là-dessus. Et même si j'en avais une, euh, je pense que ça aiderait pas beaucoup. Euh, parce que j'échafaudrais des théories euh, sans vraiment savoir ce qui va se passer. En fait, ce que je pense, c'est que ce qui réussit et qui peut donner exactement les mêmes effets qu'une vision, euh, voire plus, euh, je dirais qu'ils sont plus c'est, c'est, c'est plutôt d'essayer de construire votre entreprise ou votre équipe. Si vous êtes manager et pas chef d'entreprise, il faut la voir un petit peu comme une machine qui serait capable de s'adapter en permanence à son environnement. C'est-à-dire une machine ou un organisme qui serait capable de ressentir les changements de son environnement et de réagir immédiatement. Et la seule manière d'y parvenir, pour moi, c'est de construire un système de management des hommes efficace et pragmatique qui permette ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise, c'est un organisme d'être humain, Ce n'est pas un organisme vivant en tant que tel, c'est un organisme composé d'êtres vivants. Et donc, je pense que ce qui va vous sauver, c'est n'est pas d'avoir la meilleure vision c'est d'avoir la meilleure rapidité d'adaptation à votre environnement. Et ça, c'est super simple quand on est tout seul, euh, sauf si on a justement l'esprit peut-être un peu trop euh, occupé par notre vision et que ça nous empêche de voir la réalité des choses, ce, que, ce qu'il se passe. Bon, déjà, au niveau individuel, c'est simple, mais au niveau euh, d'une entreprise composée de, de, d'un tas de personnes, il faut absolument avoir un système pour organiser... Euh, je dirais, ce système de rétroaction immédiate, c'est-à-dire il se passe quelque chose, je réagis, etc. etc. Et donc, moi, ce je que vous que propose... Ce que tu nous
1: proposes, en fait, c'est une approche qui est plus pragmatique, qui est plutôt une approche par le management.
0: Tout à fait. Après, on, j'en parlerai peut-être vers la fin, vous pouvez faire émerger peut-être une vision de votre manière de travailler, mais moi, ce que je pense, c'est qu'à la base, il faut que vous soyez structuré. Donc, il y a un concept. Il y a deux concepts qui sont importants dont je vais parler, qui ont des noms d'animaux. La courbe en queue de cochon, c'est le premier, puis je vous parlerai de, de la grenouille dans, dans la marmite. Bon, la courbe en queue de cochon, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire que la manière dont survivent les animaux, euh, la manière dont survivent les espèces, la manière dont une entreprise va survivre, c'est un peu toujours la même. Une entreprise pour rester sur son marché et se développer, il faut qu'elle progresse en permanence. Ça, ça J'espère que personne ne remet en doute cette idée-là. Il faut qu'elle évolue en permanence, puisque le marché évolue lui aussi en permanence. Et donc, on a tendance un peu simplement à, à, je dirais, à dessiner ou à représenter cette progression comme une flèche qui va vers le haut. Et en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a des moments où la flèche va vers le haut puis d'autres moments où euh, on atteint un palier, puis des moments où on régresse, c'est-à-dire la flèche va vers le bas, et puis on réagit, et là, à nouveau, on a un palier, et ensuite, on repart vers le haut, et c'est pour ça ça fait une espèce de spirale comme une queue de cochon. Vous pouvez le voir si vous, si vous téléchargez euh, le, le, le dessin dont je parlais tout à l'heure. Et donc, en fait, la courbe en queue de cochon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut détecter le plus vite possible une inflexion dans la performance, réagir immédiatement en trouvant une réponse adaptée, pour retrouver tout de suite une croissance. Et vous savez qu'en fait, la clé ici, c'est la fréquence. C'est-à-dire que en permanence, votre entreprise elle doit être en train de scruter son environnement et de se regarder elle-même pour voir si elle est en croissance ou pas en croissance. Et c'est ça qu'il faut faire en permanence. Plutôt que d'avoir une vision, la question, c'est est-ce que je suis toujours en train de progresser ou est-ce que je suis en train d'atteindre un palier et donc je vais devoir me remettre en question, etc.? Et ce qu'on a vu, c'est que plus souvent on se pose cette question et plus souvent on y réagit, plus simple et plus douce sera l'adaptation. Et si on ne le fait pas assez souvent, en fait, on va réagir quand la douleur, entre guillemets, parce qu'une entreprise, ça ne souffre pas, mais les gens à l'intérieur de l'entreprise souffrent. Et, plus la, la, et si on ne le fait pas assez souvent, plus l'adaptation devra être forte, violente et va traumatiser les personnes qui sont à l'intérieur du système. Et donc, c'est pour ça, mais je reparlerai aussi à la fin, que je suis plus en faveur d'une évolution constante dans l'entreprise plutôt que ce concept de disruption dont on nous parle à, à longueur de journée.
1: Ce que tu dis, en fait, c'est que pour nos collaborateurs, il vaut mieux penser visibilité plutôt que
0: vision. C'est ça. Moi, je crois plus à la visibilité qu'à la vision. Et je pense que vos collaborateurs, c'est pareil. Ce qu'ils attendent de vous, c'est pas que vous leur expliquiez comment fonctionne le monde, ou comment ils doivent penser ou comment ils doivent gérer leur vie. Ce qu'ils veulent, c'est que vous leur expliquiez en permanence ce qui est en train de se passer dans votre en- environnement proche et pourquoi on réagit de telle ou telle manière à ce qui arrive. Ce qu'ils veulent aussi, de votre part, même s'ils ne l'expriment pas forcément, parce qu'ils l'expriment de autre manière, souvent, vous entendrez, il bah, n'y a pas assez de communication, on n'est pas assez au courant, ou je suis un peu paumé, je ne sais pas où j'en suis. Ils s'attendent à ce que régulièrement vous leur donniez des informations sur leur performance. Et donc, cette visibilité, en fait, on la retrouve dans les éléments du flow. Hein, Et le premier élément du flow, c'est quoi C'est la cible visée et claire. Et le second, c'est la rétroaction immédiate. Vous pouvez retrouver les éléments du flow en en allant sur le podcast « Le Flow ». Je crois qu'on a fait un podcast qui s'appelait comme ça. Et donc, au niveau individuel, c'est indispensable que chacun comprenne la finalité de son travail. Mais la finalité du travail, c'est pas une vision. C'est juste dire, je suis évalué sur ces critères-là. Et bah, tiens, quand j'ai fait ça, il y a une réaction de mon manager qui m'a dit, bah non, là, excuse-moi, mais ce que tu es en train de faire, ça va pas dans le sens de la performance. Il faut que tu fasses autrement. Et donc, c'est ça votre rôle de manager. C'est de donner des impulsions régulières à vos collaborateurs pour leur dire s'ils sont en train de performer ou pas. Et ça, ça s'appelle le feedback. Donc, pour ça, nous, on a trois outils ou trois solutions. Euh, le premier, c'est celui dont je viens de parler, c'est le feedback. On a fait aussi un podcast qui s'appelle « Le sens de l'urgence », qui permet d'encourager la rentrée du monde extérieur dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas refaire le podcast, mais en gros, c'est que nos collaborateurs ne soient pas isolés de l'extérieur de l'entreprise, qu'au contraire, ils soient confrontés en permanence aux réalités du, du terrain pour pouvoir s'en rendre compte et y réagir. Et puis... La der- le dernier conseil que je donne... C'est moi, le
1: podcast très... Le sens de l'urgence.
0: Oui, ça s'appelle Le sens de l'urgence. Et puis, le dernier conse- euh, conseil que je donne en général, mais là, c'est plus aux chef d'entreprise, c'est que plutôt que d'avoir un système d'information qui flique les gens pour voir euh, s'ils si en l'entreprise ou pas, etc., il faut que votre système d'information, il soit plutôt un système qui permette de donner des informations à vos collaborateurs pour mieux analyser la réalité du terrain. Mmh. Okay. Donc voilà, pensez visibilité plutôt que vision, c'est déjà mon premier conseil. Avant de donner une vision, donnez de la visibilité. C'est-à-dire, laissez-leur se rendre compte par eux-mêmes et vous verrez qu'en fait, peut-être votre vision va émerger de cette manière-là.
1: Ah. Deuxième conseil, développer un vrai management, c'est-à-dire agissez sur les comportements.
0: Oui, et là, clairement, l'outil, c'est le feedback. On en a parlé dans le dernier podcast sur la courbe en queue de cochon. C'est un des pivots aussi de la formation. Euh, euh, c'est le feedback. Quand on dans la formation de manager essentiel, la partie sur le feedback, elle est beaucoup plus développée que ce qu'on a pu dire dans les podcasts parce que c'est possible de le faire dans une formation. Et, et en fait, j'explique que c'est vraiment la manière dont vous allez manager la performance dans votre équipe. Et à l'échelle euh, de l'individu, en fait, ce feedback, c'est ce qu'on cherche à avoir pour toute l'entreprise. C'est-à-dire le, le, le sujet, ce n'est pas de punir ou de récompenser votre collaborateur parce qu'il est, il a obtenu les bons résultats ou pas. C'est de lui offrir une visibilité sur sa performance. Donc, on, on reparle à nouveau de visibilité. Euh, je vois que dans mes notes, j'ai écrit vision, mais c'est visibilité. Et euh, en fait, on lui demande de, de, de renforcer euh, ses comportements qui sont performants ou de modifier ceux qui ne le seraient pas. Donc, on n'est pas du tout dans le système de récompense et de punition, on est vraiment dans un système où on fait confiance à l'individu pour qu'il évolue et qu'il réussisse la performance qu'on lui a demandée. Et si vous ne faites pas de retour à votre collaborateur sur sa performance, vous le privez de sa possibilité de s'adapter et de se développer. Et donc, si votre système de management n'intègre pas ça au niveau de l'individu, votre entreprise ne pourra pas l'intégrer de manière globale. C'est-à-dire que c'est en gérant ça, ce feedback permanent au niveau du collaborateur, que vous pourrez le générer au niveau de l'entreprise. Et je, je le dis et je le souligne parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts et c'est pour ça que j'ai créé la formation. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts, qui mettent en place le 1-1 puis qui s'arrêtent là, alors que l'outil qui va vous permettre d'agir sur la performance et donc de, de générer des adaptations, c'est le feedback. C'est pas le 1-1. Mais je sais qu'il est plus compliqué à mettre en place, il est moins naturel, etc., etc. Mais c'est pour ça que j'en parle souvent, parce qu'il faut le remettre en perspective dans l'entreprise globalement. Et pour moi, c'est plus important que d'avoir une vision.
1: OK. Prochain conseil, déléguer. Parce ouais. que c'est un processus nécessaire de destruction des tâches à faible valeur ajoutée,
0: mm-hmm.
1: mais surtout parce que ça décentralise la prise de décision.
0: Oui, on va parler de délégation. Parce qu'en fait, la délégation, premier outil du manager, c'est... Euh, c'est le 1 à 1. Le deuxième, euh, c'est euh, le feedback, on vient d'en parler, puis il y en a un autre qui est euh, qui est la délégation. Je viens de terminer, je viens de mettre en ligne sur la formation tout le, le module sur la délégation. On va parler de délégation euh, parce que c'est l'autre pivot qui va nous aider justement à développer cette euh, performance dans l'entreprise et cette possibilité de réagir dans l'entreprise. Pour deux raisons. Première raison, elle permet de supprimer les tâches à faible valeur ajoutée. Et deuxième raison, elle permet de décentraliser les décisions. Alors, première raison, la finalité d'une entreprise, c'est sa survie. C'est vraiment la mission qui est au-dessus de toutes les autres. Et, si, et pour que sa survie puisse s'effectuer, ça passe par la maximisation de la valeur ajoutée par ses clients. Alors, je ne parle pas forcément de clients financiers. Si c'est euh, un hôpital, ça peut être la santé des gens qui sont pris en charge dans l'hôpital. Si on parle de réinsertion, c'est le nombre de personnes qui sont remises sur le marché du travail. Enfin, tu vois, les clients, voilà, c'est les gens qui bénéficient, qui bénéficient des services de l'entreprise. Et donc, pour survivre et fonctionner optimalement dans un environnement compétitif, cette entreprise, il faut qu'elle maximise sa performance et donc qu'elle crée une valeur ajoutée. Parce que c'est ça le principe d'une entreprise, c'est qu'elle crée une valeur ajoutée qui serait impossible à créer par un individu isolé. Mais pour pouvoir être performante, c'est-à-dire pour pouvoir se consacrer à cette génération de valeur ajoutée, puisqu'elle a des ressources limitées, c'est-à-dire le temps des gens, la finance, etc., il faut qu'elle élimine les tâches à faible valeur ajoutée. Et en fait, c'est là où il est intéressant, c'est la première raison pour laquelle le processus de délégation est intéressant. C'est qu'en fait, le processus de délégation, il réinjecte. Des tâches à forte valeur ajoutée dans l'entreprise. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand tu dis à ton collaborateur, ben, maintenant, je veux que tu fasses ça, il va dire, ben ouais, mais j'ai pas le temps de le faire. Et tu vas lui dire, oui, mais je veux que tu fasses ça. Ah oui, mais j'ai pas le temps de le faire. Oui, mais tu vas le faire quand même. Qu'est-ce qu'il a comme choix, ton collaborateur? C'est soit de travailler plus et c'est pas la bonne solution, ou c'est soit d'éliminer des choses qu'il faisait auparavant. Et donc, il va devoir arrêter des choses qui sont moins importantes que les choses que tu lui confies. Et c'est comme ça que ça fonctionne, le système de purge des tâches de faible valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc, c'est le premier critère. Au-delà du critère économique, qui est qu'on veut que le travail se fasse au plus bas échelon parce que qu'il coûte moins cher, il y a aussi cette fonction de purge des tâches de faible valeur ajoutée pour se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Mais pour moi, c'est qu'un élément. Il y a un deuxième élément qui est hyper important, et peut-être c'est celui que j'aurais dû, dont j'aurais dû parler en premier, c'est que pour que votre machine fonctionne bien, vous devez privilégier la réactivité. On l'a vu, les organismes qui résistent le mieux, c'est ceux qui sont en meilleure santé, c'est pour ça qu'on se concentre sur la plus forte valeur ajoutée, mais c'est aussi les plus rapides, c'est-à-dire ceux qui privilégient la réactivité. Et donc, pour que votre machine fonctionne au mieux possible, et qu'elle soit réactive, vous devez privilégier la réactivité, l'autonomie et l'initiative. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous déléguez, en fait, vous poussez la décision vers le bas de l'organigramme. Et ça, c'est absolument nécessaire de le faire parce que l'homme, c'est la machine la plus adaptable que vous puissiez trouver. Moi, j'ai une grande confiance dans les capacités d'adaptation des gens. Je ne suis pas d'accord pour dire que quand quelqu'un franchit la porte d'une entreprise, tout d'un coup, il devient qu'un exécutant, alors que dans sa vie de tous les jours, il prend des décisions tout le temps. Et si vous voulez faire participer les collaborateurs au maximum à la croissance de votre entreprise, eh ben, il faut leur donner un pouvoir de décision, une autonomie, etc. Et donc, si vous voulez exploiter ça au maximum, vous devez laisser les personnes prendre des décisions, voire les obliger à en prendre, entre guillemets, au début. Et comme ça, vous pourrez façonner la manière dont ils prennent leurs décisions, les aider à prendre des décisions, pour qu'ils apprennent à prendre des décisions, et ensuite les laisser en autonomie, tout en leur offrant votre feedback. C'est-à-dire que vous lâchez jamais prise, vous êtes quand même toujours là pour leur dire, bah non, mais là, ta décision, pour moi, n'a pas été bonne, euh, parce que voilà, voilà l'impact de ta décision, et donc, la prochaine fois, il faudra faire attention, etc. Et donc, pour ça, on a aussi des outils. Le premier outil, c'est l'outil de délégation automatique, qui est en fait une mesure qui permet de développer l'autonomie en partant du principe que la personne la plus proche du terrain est la plus à même de prendre les bonnes décisions. C'est un des modules de la formation. Et puis, il y a une autre chose dont, dont je n'ai pas beaucoup parlé encore, c'est d'essayer d'organiser votre entreprise en cellules. Pourquoi Parce que l'organisation en cellules, ça j'en reparlerai dans les podcasts sur la manière de, d'organiser une entreprise, selon moi, au mieux, c'est plutôt que d'avoir un organigramme par fonction, d'avoir un organigramme par cellule. C'est-à-dire qu'une cellule, c'est des compétences qui sont mises au service d'un objectif opérationnel et donc ça rapproche le travail de sa finalité. Voilà les deux outils pour... Et puis évidemment, il y a le troisième outil, mais dont j'ai déjà parlé, c'est la délégation. Évidemment, très, très importante.
1: OK. Autre idée, ne restez pas dans la casserole, mais ouais. faites des allers-retours. <rire> en
0: fait, votre rôle, il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'une fois qu'on a mis en place euh, effectivement euh, le 1 à 1 euh, le feedback et puis la, la délégation, en fait, on a un système qui peut marcher tout seul et euh, qui ne posera jamais de problème. Mais en fait, votre rôle, c'est pas qu'il se passe jamais de problème. Vous devez dans un premier temps construire cette machine, c'est le système de management. Mais votre autre rôle, c'est de le faire évoluer en permanence en travaillant sur le système de management. Et pour ça, vous allez devoir faire progresser vos collaborateurs. On vient de faire un podcast là-dessus. Ça suffit pas simplement. Euh, de rester à travailler avec vos collaborateurs, euh, il va falloir aussi que vous soyez capable de faire évoluer euh, les compétences de vos collaborateurs, c'est-à-dire de faire évoluer votre système. Et ça, c'est tout le sujet du dernier module de la formation sur le coaching. Et donc, pour faire ça, la première chose, alors il y a des déclencheurs, hein, j'en parle dans la formation, par exemple un feedback qui se passe mal, ou une délégation qui se passe mal, ça doit être pour vous, ah, tiens, il y a quelque chose à faire, et en général, c'est du coaching. Mais il y a aussi... Le fait que vous devez avoir du recul. Est-ce que tu connais l'histoire de la grenouille et de la casserole Oui, oui, oui. Bon, donc on va on va le dire. C'est une histoire qui est assez connue. Hein, c'est quoi la bonne manière de faire bouillir une grenouille vivante Bah, c'est sûrement pas de faire bouillir l'eau et de jeter la grenouille dans le dans le dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante, parce qu'elle va avoir une réaction immédiate. Elle va sauter en dehors de de la de la bou- de, de la marmite et ça va la sauver.
1: Mm. Alors et que si tu fais chauffer tout doucement, tout doucement, voilà. en fait, la grenouille ne se rend pas compte.
0: Exactement. Que... Et, et puis, elle va rester. Elle va, elle va, Au fur et à mesure que l'eau chauffe, elle va s'habituer à cette eau qui est devenue bouillante et donc qui est devenue dangereuse pour elle, mais elle ne va pas s'en rendre compte et elle va mourir. Eh bien, vous, en tant que manager, si vous restez dans votre équipe, si vous restez dans le quotidien de vos collaborateurs, il va vous arriver la même chose qu'à la grenouille. Vous allez bouillir avec eux. Et c'est pour ça qu'un manager, il doit absolument avoir des moments de recul, et on en parle aussi, hein, c'est-à-dire des rendez-vous avec lui-même qui sont organisés dans sa semaine pour l'empêcher, justement, d'être que dans le quotidien de ses collaborateurs. C'est une des raisons pour lesquelles il doit développer ce que j'appelle, moi, des rendez-vous avec lui-même ou des routines où il fait le point sur ce qui se passe autour de lui. Et en, il doit aussi organiser, d'ailleurs, dans sa semaine, des 1 à 1 où là, il est complètement avec son collaborateur, en train d'interagir avec lui sur le management. Donc, en fait, un un manager, il a vraiment trois phases. Il a cette phase où il est contributeur individuel, c'est-à-dire il est exécutant comme ses collaborateurs, mais il a cette phase où il est manager et où il interagit avec eux, et il a cette phase où il n'est qu'avec lui-même et où, en fait, il analyse euh, ce qui se passe dans son environnement, etc. Et les questions qu'il doit se poser, à la fois quand il est... Euh, quand il est tout seul et quand il est avec son collaborateur en un à 1 c'est où est-ce que j'en suis de ma courbe en queue de cochon C'est-à-dire, est-ce qu'on est en croissance Est-ce qu'on est en plateau Est-ce qu'on est en régression Et il agira en fonction de ça. Dès qu'il va sentir la régression, il fera du feedback. Et si le feedback ne suffit pas, il fera du coaching. C'est-à-dire que l'équipe, c'est quand, quand on fait du, tu sais, quand on fait du feedback, puis ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a deux raisons. C'est soit le collaborateur, il n'a pas envie que ça marche, Bon, bah donc là, il y a des choses à faire, mais ça peut être aussi qu'il n'est pas capable de faire que ça marche. Et donc, l'équipe ou le collaborateur, en tout cas, n'est plus en mesure de faire face aux nouveaux challenges qui sont posés par l'environnement. Et donc, qu'est-ce que, en fait, pour, pour, pour vous servir à faire ces allers-retours dans la marmite et en dehors de la marmite, euh, qu'est-ce que c'est bah, Il y a quatre outils. Le premier, vous le connaissez, c'est le 1 1. Pour comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au cours du 1 à 1, vous devez avoir un petit moment où vous vous posez la question sur votre collaborateur, où il en est de sa courbe en queue de cochon. Ensuite, il y a les routines et les rendez-vous avec vous-même, voir ce que j'appelle l'agenda inversé, c'est-à-dire de cultiver une certaine absence vis-à-vis de votre équipe parce qu'elle est nécessaire pour votre équipe pour se développer, mais aussi pour vous, pour avoir un regard extérieur sur votre équipe. Le troisième outil, c'est le feedback pour agir sur les comportements et le dernier outil, c'est le coaching qui se met en œuvre quand, quand le feedback ne fonctionne plus. Voilà pour moi, en fait, les, les, l'approche euh, qui va permettre que votre entreprise survive et, et, et s'adapte en permanence.
1: OK. Est-ce que tu aurais une conclusion
0: ben Oui. En fait, au fur et à mesure que, que je développais cette idée sur la vision, etc., au fur et à mesure que je préparais le podcast, je me suis dit qu'au fond, il y a deux approches. Il y a une approche du haut vers le bas, c'est l'approche de la vision qui est écrite par le dirigeant. Et puis, il peut y avoir une approche du bas vers le haut. Et je pense qu'il faut presque avoir les deux. C'est-à-dire qu'on peut définir une vision qu'on écrit sur un papier, puis qu'on mette en application. Mais déjà, cette vision, il faut qu'elle soit nourrie par ce qu'on fait vraiment, c'est-à-dire par nos comportements. Mais on peut aussi travailler à l'inverse. C'est-à-dire que quand vous faites régulièrement des feedbacks à vos collaborateurs, quelque part, vous réagissez un peu en temps réel, en demandant aux gens de changer leur comportement. C'est ça, le feedback, c'est de réagir. Parce que la clé dans le feedback, c'est la fréquence. Donc, ça veut dire qu'on est toujours en train de dire à nos collaborateurs, bah, tiens, ça, euh, faut que tu continues parce que c'est un impact positif. Ça, faut que tu arrêtes parce que c'est un impact négatif. Et donc, puisque la culture, c'est la somme des comportements, vous allez, au fur et à mesure que vous faites des feedbacks, avoir une meilleure appré- appréhension des comportements. Et donc... Euh, ce qui compte, c'est la réalité que vous allez percevoir. Et quand on agit comme ça, en fait, on laisse émerger une vision qui correspond soit à la réalité, qu'on, enfin, qui en tout cas correspond à la réalité qu'on est en train de vivre, et nos feedbacks, c'est en fait, c'est la réalité vers laquelle on veut aller. Donc, on peut construire une, une, une vision, mais, mais moi, je pense qu'il faut partir du terrain. Et donc, en faisant vos feedbacks, vous avez une approche beaucoup plus incrémentale et beaucoup plus intuitive, et finalement, je trouve plus facile et naturelle. Et ça permet dans votre organisation une euh, adaptation permanente. Moi, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas adepte de la disruption. Je trouve que oui, c'est un concept qui nous secoue un peu les puces, qui nous fait peur, etc. Mais finalement, ça peut causer de grands ravages. Moi, je crois à l'adaptation, c'est-à-dire à l'innovation permanente. Ça, j'y crois. Et en fait, je crois qu'en fait, la disruption, elle apparaît quand on est resté trop longtemps la marmite avec les autres. Et que tout d'un coup, bah, on est en train de bouillir et que tout d'un coup, à toute vitesse, il faut changer, etc. Moi, je crois plus... Euh, au fait de sortir de la marmite, de la regarder de l'extérieur et puis de voir comment on peut baisser la température pour pouvoir continuer à vivre. Et, euh, et, et on en a parlé d'ailleurs dans notre dernier podcast, quand on a parlé des anecdotes, euh, quand je parlais, je crois, d'un, du centre d'appel, enfin, des, des oui. filles qui prenaient des commandes, puis finalement, euh, elles ne s'étaient pas rendues compte que finalement, leur poste, euh, avec l'évolution de l'usage des, des clients, il s'était orienté, il était parti de... De, en fait, de, tout au départ, quand les gens passaient des coups de fil, bah, elles étaient vraiment des ambassadrices de l'entreprise, puisqu'elles recevaient des appels. Puis comme tout, les, les, les commandes ont fini par, euh, par passer par, par mail, d'abord par fax, puis ensuite par mail, etc. Elles ont complètement perdu ce rôle-là. Elles ne s'en sont pas rendues compte, parce que ça s'est fait de manière très progressive. Et aujourd'hui, elles ne sont plus capables d'appeler les clients, elles n'osent plus, etc. Parce qu'elles ont per- perdu ce contact avec les clients. Et donc, c'est un peu trop tard, il aurait fallu réagir plus tôt, mais elles étaient dans la marmite, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vu que l'eau était en train de bouillir, en tout cas pour elles. Et donc, les indicateurs qui ont été mis en place, etc., ont permis de détecter une baisse d'appel, mais bien trop tard. En fait, tout ça, c'est un peu aussi, je trouve, le vieux débat entre leadership et management. Et moi, mon conseil là-dessus, c'est de dire, soyez d'abord un bon manager avant de penser à être un leader visionnaire. Vous verrez que votre leadership, en fait, il va émerger à travers votre management. Il va émerger naturellement. Et vous serez bien plus utile à votre organisation en étant un bon manager qu'en étant euh, un mauvais leader, si je peux dire. Donc, si vous voulez mettre en place un système de management, bah, mettez en place les quatre outils du manager. Vous pouvez suivre, hein, la formation qui est en ligne. Hein, elle est toujours, elle est toujours à disposition. Il suffit d'aller sur le site et puis de cliquer euh, formation et puis vous verrez, euh, vous pourrez commencer le, la formation en ligne. OK. Voilà. Merci, Cédric. Mais je t'en prie, je te remercie aussi d'avoir, euh, d'avoir travaillé malgré ton gros rhume. En fait, ça ne s'est pas trop entendu. Je crois bon. pas.
1: Ah bon, bah, tant mieux.
0: Voilà. Bah Remets-toi bien, soigne-toi bien. Et je te Merci. dis à bientôt pour la prochaine à fois. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.